0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Um, ik wilde samenvatten waar deze podcast uh, over zou gaan, maar dat, uh, daar, daar is niet eens een woord voor. In, ik denk dat het 2007 was. Um, toen had ik een burn-out. En, uh, nou, niet zo heel heftige, want ik was twee, dagen, of, twee uh, weken. Uh, Uh, Ziek thuis, maar wel zodanig dat dat ik overal moest huilen en gewoon echt doodziek was. En begon namelijk ook met een uh, behoorlijke heftige griep met hoge koorts en kon gewoon echt niet meer op mijn benen staan. En voor mij voelde het alsof ik een soort van in stukken werd gebroken en dat het tijd was om mezelf dan maar weer zodanig op te bouwen dat het zou kloppen. En of het ooit helemaal klopt, dat is weer een andere discussie. Want uh, ik geloof daar niet in, hè. je bent altijd een ontwikkeling. Maar in elk geval um, weet ik nog dat ik toen dacht, het is gewoon voor nu belangrijk om ritme te hebben. En om uh, redenen te hebben om uit mijn bed te komen. Die had ik natuurlijk sowieso omdat ik moeder ben, zullen we maar zeggen, maar ook voor mezelf. Maar ik dacht, ik ga wat activiteiten opzoeken. Waar ik heel veel um, energie uit haal. En bij mij is dat bijvoorbeeld een bezoekje aan de bibliotheek. Ik ben er al heel lang niet meer geweest hoor. Maar toen uh, waren e-boeken nog niet echt uh, de norm zullen we maar zeggen. En uh, kon je niet zo makkelijk online boeken bestellen. Of nu, Ja, dat kon misschien wel. Maar dat, dat deed je gewoon nog niet zo erg. En dan ging je naar de bieb. En in de bieb, dat heb ik nog steeds. Als ik daar kon dan ja. Dan voel me helemaal thuis, heerlijk. Ik kwam als klein meisje daar altijd al. Ik had het er laatst met een klant over dat uh, zij herkende dat. dat je dan, ik ging op het fietsje zeg maar erheen, dat klein kind al. En dan had ik zo'n hele stapel boeken. En dan had ik echt mijn kin nodig. Um, waar de boeken tegenaan lagen op zo'n stapel. En dan met mijn hand eronder. Kun je je voorstelling van maken? Dus een hele stapel boeken, hand eronder, tegen je kin aan... En dat ging ook wel eens mis. Dan kwam het bij mijn fiets. En dan maakte ik een beweging. En dan schoten al die boeken op de grond. En dan moest je kijken of de katten niet um, kapot waren. En dat ging dan... Uh, ja, ik weet het niet waar het in ging. Fietsen of zo. Uh, nee, volgens mij ging dat bij mij onder de snelbindetjes. Wat waarschijnlijk ook niet altijd heel goed ging. Ik weet, ik weet even niet hoe ik ze vervoerde. Maar ik weet dat soort momenten dat er die boeken tussen mijn kin en mijn hand uitklapten. Dat dat nog wel eens voorkwam. En ook in mijn tijd van de burn-out... Um, ja, de burn-out kreeg ik met name omdat ik niet volledig leefde op basis van mijn waarden. En dat is denk ik een hele verkeerde zin. Maar vooral niet op basis van mijn waarden. Ik deed heel veel wat ik dacht dat gedaan moest worden. Wat van me werd verwacht. En ik kwam moeilijk uit mijn hoofd. En moeilijk uit het altijd maar bezig zijn. En tot het gevoel dat ik achter de feiten aanliep. En uh, ja, twee banen in één. En uh, ja, Financieel moest ik alles alleen doen. Um, en uh, Tenminste, een hele lange tijd had ik dat gedaan. Want het was ook de tijd dat ik een relatie kreeg, maar dan nog. Ja, het was gewoon real. En uh, dat was zeg maar het breedpunt. En op een gegeven moment las, zag ik een boek liggen. Het Geluk in Jezelf van Deepak Chopra. Nou Volgens mij heet hij Chopra, maar whatever. Je weet vast wel wat ik bedoel of wie ik bedoel. En dat boek dat sprak me zo ongelooflijk aan. En omdat ik zo moe was en uh, zo uitgeput, dan val je vaak terug op je gevoel. Hè? En mijn hoofd die, die wilde zich er dolgraag mee bemoeien, maar ik had simpelweg gewoon de energie niet meer. En dan sta je heel vaak ook wat meer open. Is niet helemaal waar wat ik nu zeg, want het kan net zo goed als je gewoon hartstikke fit bent. Um, juist dan. Maar uh, voor mijn gevoel, van, ik liet me wat meer door mijn gevoel leiden. Dus ik zag dat boek. En ik dacht, die moet ik lezen. En dat boek heeft alles, maar dan ook alles, maar dan ook alles... in mijn hele leven ten goede veranderd. En waarom dat was? Ja, dat was vooral omdat ik... alle problemen die ik tegenkwam in mijn leven of uitdagingen... die probeerde ik op te lossen met het hoofd. En ik probeerde dingen te voorzien, te calculeren. Ik wilde heel graag van tevoren de uitkomst weten. Ik was altijd aan het calculeren, scenario's en bedenken... Ja, dat was toch een soort van vorm van controle. En als ik het niet kon zien, dan bleef ik maar nadenken over verschillende mogelijke scenario's en noem het allemaal op. Maar het is natuurlijk best wel heel intensief. En er is gewoon geen zekerheid en er is geen zekere uitkomst. Dus daar kun je heel erg druk mee bezig zijn. En het boek hielp mij om te vertrouwen. En dat boek... Dat was voor mij een brug van het denken, de feiten, de ratio naar vertrouwen op je gevoel. Maar dan meer op een soort van wetenschappelijke basis. Want die pak vertelt in het boek, of ik zeg nu verteld, want ik ben nu het luisterboek weer opnieuw naar zoveel jaren uh, aan het lezen. Maar dan via luisteren, zullen we maar zeggen, als je nog begrijpt wat ik bedoel. En wat wil ik nou zeggen? Ik zal zo meteen ook vertellen waarom ik moe ben. Dat vertel ik dus zo meteen. Maar in elk geval... Um, het leerde mij op basis van natuurwetten... Cycli, uh, incubatietijd... Uh, ja, seizoenen. Het feit dat wij onderdeel zijn van de natuur. Het leerde mij inderdaad op een logische manier vertrouwen. En dat klinkt gek, maar... Mensen die heel erg vertrouwen op de ratio... En heel erg in het hoofd zitten... Soms is het moeilijk, soms lukt het wel hoor. Ik krijg het in mijn praktijk nog wel eens voor elkaar. Ja, ik niet, maar degene die ik daarin faciliteer. Maar om naar het voelen te gaan. Want de mensen die ik coach, die hebben, in, uh, ja, die hebben gemeen, bijna allemaal, dat ze ongelooflijk sterk zijn als het gaat om het hoofd. In het denken, creatief denken, associatief denken. Um, vaak ook het anders denken, om het zo te zeggen. Dat is echt hun gave. Maar wat ik ook keer op keer op keer op keer ontdek, dat de mensen die in ieder geval bij mij komen, en ik herken bij mezelf ook, juist ook een enorme sterke intuïtie of gevoel. He? Ze hebben het vaak over je hart, en je brein en je buik. En, en die termen haal ik nog wel eens door elkaar, met name het hart en je buikgevoel. He? Het voelt allebei, maar het is wel wat anders. Maar daar blijf ik even van weg. Want daar ben ik geen expert in. En ik vind het sowieso soms moeilijk om een onderscheid te voelen. Tussen hè, wat ze um, plaatsen in je buik. En wat ze plaatsen in je hart. Zullen we maar even zeggen. Voor mij is het hart ook. Hetgeen waar je connectie mee maakt. Een buik is voor mij... Trust your God, zegt een van mijn klanten heel vaak. Ja, dat is misschien toch letterlijk dat onderbuikgevoel, intuïtie, het innerlijk weten. Nou, anyway, waar was ik gelegen? Oh ja, ik leerde door Deepak. En de manier waarop hij naar de wereld kijkt en deze beschrijft. uh, Ja, dat je met je hoofd ook je niet overal mee kan bemoeien. Dat er ook... Een samenwerking is dat wij niet voor niets dat gevoel in ons instinct, in onze intuïtie hebben gekregen. En dat het helemaal niet natuurlijk is om alles van tevoren helemaal te weten. Dat dat niet kan, dat dat niet... Dan verstoor je eigenlijk de... Hoe noemen ze dat? Homeostase? Of harmonie of whatever, hoe wil je het noemen? En dat je sommige dingen ook niet kunt forceren. Je kunt niet een boom sneller laten groeien door de hart aan te trekken. Ik weet, het is een beetje een cliché voorbeeld, maar... Dat is het natuurlijk wel. En dat wil ons brein vaak. Hè? Het brein waar, um, wat we ook vaak associëren met het ego. Hè? Met al die verschillende kanten. En vaak heel erg gebaseerd op angst. Uh, maar we kunnen niet alles uitpuzzelen. Dat, dat kan gewoon niet. We zullen ook iets met vertrouwen moeten doen. Ja, en ik heb het al eerder in een podcast gezegd. Vertrouwen is geloof in iets wat je nog niet kan zien. ik niet zelf bedacht. Komt uit het boek The Science of Getting Rich. Ik weet al niet eens meer wat de aanleiding was van deze podcast... maar dat maakt ook niet uit. Ik zal je sowieso... Ik wil zeggen, ik kan het boek wel aanbevelen... maar ik geloof ook dat... Uh, een boek... nooit hetzelfde effect voor iemand kan hebben... omdat het momentenbepalend is... omdat uh, ja, je bewustzijnsniveau... dat klinkt een beetje alsof er laag hoog is... maar hoe bewuster je gaat leven... Ja, dan, dan, dan verandert ook alles in je leven. Dus ik kan het boek aanbevelen... maar voor hetzelfde geld doet het voor jou helemaal niets... Uh, ik geloof ook dat je zelf vaak wel weet wat je nodig hebt om um, ja, verder te komen, om bewuster nog te worden. En om steeds meer je hart, je buik en je hoofd samen te laten werken. Ik denk dat dat eigenlijk denk ik, ook gewoon letterlijk en figuurlijk mijn core business is. Dat ik mensen daarmee help, omdat ik mezelf ermee geroepen heb. En omdat ik dat nog steeds doe en daar steeds... Um, beter in wordt. En dan als je hoofd, je hoort en je buik gaan samenwerken, ja, dat is echt geweldig. Dat maakt echt je leven anders. En dat merk ik nu. En daarom zal ik je meteen even toelichten waarom ik nu zo moe ben. As we speak, wordt mijn vader opgehaald uit de uh, uh, operatiezaal in Rotterdam. Dit is in twee jaar tijd, gewoon de vijfde keer dat ik mijn vader aan de telefoon heb een dag ervoor. En dat we ja, eigenlijk ook een soort van afscheid nemen. Omdat um, de afgelopen vier keer... het niet is gegaan zoals het moest gaan, zullen we maar zeggen. En ik heb heel goed contact met mijn vader. Mijn vader was ook altijd heel erg van de feiten. Maar ja, ook een zekere gevoeligheid om het zo te zeggen. En dan hebben we het er met elkaar over. En, de afgelopen vier keren. Dat is één moment geweest. en ja, Ik zal het niet kunnen verklaren. En het kan ongelooflijk toeval zijn. Maar we spraken elkaar. En we hadden allebei een bepaald gevoel. Wat we niet konden beschrijven. Ik zou het nu spanning noemen. Om het maar een label te geven. En het voelde niet goed. En hij had dat zelf ook. En uh, hij had bij de operatie een inwendige bloeding. Maar echt... Zodanig dat, uh, dat hij in het shock is terechtgekomen. En ja, zijn bloeddruk uh, was weg en alles. Dus uh, ja, hoe zou je zoiets noemen? Ze hebben hem uh, een bloedtransfusie gegeven. En uh, alles op alles gezet om hem weer boven water te krijgen. En een boel van binnen een beetje te stutten. En op het moment um, dat dat gebeurde ben ik bijna flauw gevallen. Ik heb me moeten vasthouden. Ik voelde me helemaal wegzakken. En het um, was echt heel vervelend, zullen we maar zeggen. En dat was het moment dat ik het ook wist of zo, En me ook weer opvoelde komen. Dat was mijn beleving. Hè? Dus nogmaals, ik weet, niet, ik weet het niet. Dit is dus het niet weten. En um, ja, dit is het niet weten. En ik ben zo ver dat ik het ook niet meer hoef te weten. We hebben het er wel eens over. En elke keer dat we elkaar voor die tijd spreken, dan tasten we ook af. En gisteren zei ik tegen Aaron, vandaag komt het woord neutraal in me op. En uh, ik zeg, ik weet het niet. En Lisa, mijn dochter, zei ja, het is de afwezigheid van spanning. En ik zei ja, toen sprak ik uh, vanmorgen mijn vader, toen ze naar het ziekenhuis liepen, zeg maar, vanaf de locatie waar ze sliepen. Hij zei, ik vind vind het neutraal. Toen dacht ik, oké, dat is dan ook wel weer grappig. Ja, Deepak Chopra prijs het niet over toeval, maar over synchroniciteit. En ik hoop dat het woord uitspreekt, want ik heb het ook wel eens uitgesproken. Maar, um, ja, synchroniciteit moet maar eens googelen, is echt wat anders dan toeval. En ja, maar eerder, zeker na de ervaringen die we al hebben gehad, hè, um, zou ik heel erg uh, in de angst zitten. En het feit dat ik nu zo moe ben en een trilloog heb, ik weet niet of je dat kent, zo'n spiertje waarbij je oog trilt, Dat betekent ook dat dit iets is wat natuurlijk heel veel met me doet. Maar toch. voel ik een heel erg uh, rust of zo. En een vertrouwen. En ik stel mezelf sinds jaren ook vaak de vraag. Als ik iets voel in mijn lichaam. Spanning of angst. dan, Dan ga ik even stilstaan of zitten of whatever. En dan zeg ik tegen mezelf. Is dit angst of is dit weten? En... Ja, ik maak gewoon steeds makkelijker het onderscheid tussen angst en weten. weten, je voelt ook gewoon heel anders. En misschien snap je er echt helemaal geen ene ruk van als je dit hoort. Of denk je, wow, wat is dit allemaal vaag. Maar dat is het ook. Ik kijk ondertussen even, want ik heb ook niet de vliegtuigstand. Oh, oké, okay. ik krijg een berichtje. Hij belde net, dus is wat misselijk. Oké, okay. even kijken. Eh... Um. Oké, okay. nou goed, in ieder geval. Hij leeft nog, maar dat wist ik al, want ze is podcast niet opgenomen. Maar ja, wat wil ik hier nou mee zeggen tegen jou? Um, ik weet ook dat veel van mijn podcastluisteraars. Um, veel dingen herkennen die ik ook herken, of die ik vroeger in ieder geval herkende. en die mijn klanten gemeen hebben met jullie. En veel. Ik merk ook, ik ben ook een beetje hoog in mijn ademhaling, maar ondertussen is onze hond allemaal vliegende insecten. Probeert hij te bekijken. Nou ja, daar heb je helemaal niks aan, maar dat is gewoon grappig. Anyway, ik voel nu ook opluchting. En uh, ik weet ook even niet meer waar ik gebleven was. Maar in elk geval, wat wil ik daarmee zeggen? Dat het echt wel de moeite waard is om toch uh, bezig te gaan met uh, manieren te vinden... Om meer te luisteren naar je gevoel en of je dat nou je intuïtie of je hart noemt of whatever, dat is iets, we labelen, ons bewuste brein wil ook dingen labelen en in hokjes zetten en ordenen. ja, dat is bij wijze van spreken ook het ego. Het ego wil betekenis geven aan alles. En op basis daarvan trekt het conclusies. En op basis daarvan, dat noemen ze logische gevolgtrekkingen, um, neem je de wereld waar. Als zijnde dat het zo is. Met alle gevolgen van die. Het klinkt heel abstract, daar kom ik zo meteen nog een eventjes op terug. Maar um, het is toch voor denkers, voor mensen die veel in het hoofd zitten, ongelooflijk de moeite waard om contact te krijgen met... Je gevoel en je, en je lichaam en het, je en nu en je omgeving. En dat maakt ook dat je steeds beter gaat leren luisteren naar, ik noem het dan toch vaak zelf, het innerlijk weten. En wat voor labels wij als mens daar willen toekennen. Kijk, er zijn zoveel dingen die de revue passeren. Ziel, stille getuigen, de waarnemer, het alles, het universum, God. Um, het innerlijk weten, um, source. Uh, ik ja, ik, ik geloof dat het zich ook niet laat beschrijven en wellicht is het allemaal logica om uit te leggen, maar dat maakt ook niet uit. Maar in elk geval merk ik wel dat mijn leven hierdoor. Ik heb echt angststoornissen gehad hè, en obsessief compulsieve stoornis. Niet zo erg prettig, kan ik je wel vertellen. Het is wel grappig om te vertellen dat vroeger mijn zusje en ik, hè, vaak zie je dat bij kindjes die. ...toch in een situatie zitten. Bijvoorbeeld met een alcoholverslaafde moeder zoals dat bij ons was. Ik heb een hele goede band met haar hoor. Echt een hele mooie, goede band. En ik ben mijn moeder heel veel dank, um, ja, dankbaar voor wie ze is en wat ze ons heeft meegegeven. Maar ja, dat is niet de meest stabiele basis om in op te groeien, zullen we maar zeggen. En wat je dan vaak ziet is dat kindjes manieren zoeken om toch een vorm van veiligheid en controle te hebben. En wij deden dat in... Um, ja, obsessieve dingen, zoals we dat nu zouden labelen. Wij dachten ook, hè, mijn moeder is gelovig opgevoed, dat het onze schuld was. Dat is wat kindjes heel vaak doen. Als is niet goed gaat met de ouders, denk ik heel vaak dat zij daar op de een of andere manier verantwoordelijk voor zijn. En uh, heel veel mensen nemen dat ook niet waar. De kindjes kunnen het dus ongelooflijk goed verstoppen, verbloemen en ze weten vaak ook niet beter. En zeker niet als het bewustzijn nog niet echt aanstaat, zullen we maar zeggen, onder de jaar ongeveer. En anyway, ermee, we hadden allemaal maniertjes gevonden. om veiligheid en controle te krijgen. Zo hadden we bedacht, en het klinkt heel raar, maar als je dit hebt gehad, dan vind je het helemaal niet zo raar. dat we alles, alles elke woord, elke letter. twee keer moesten leven, lezen of schrijven. Dus ik kan echt ontiegelijk snel lezen. en typen en schrijven. Dus dat is het um, leuke van destijds. Ik denk ook altijd. In godsnaam, waarom heb je dat op school niet opgemerkt? Maar goed, dat even terzijde. Um, maar ja, zo'n compulsief-obsessieve stoornis. Angststoornissen, echt doodsangst. Dus um, ik ken het allemaal. En door alle ja, boeken die ik heb gelezen en trainingen die ik heb gedaan. Maar ook coaching en bewustzijn en dingen opschrijven. En gewoon bezig zijn met bewustzijn. Natuurlijk um, is angst er nog steeds, maar ik zie angst nu als um, ja, een innerlijke partner. Angst, door, dankzij angst leef ik. En dankzij angst kan ik um, de betrekkelijkheid en de kwetsbaarheid van het leven ervaren. Waardoor ik veel meer dankbaar ben en koester en intens kan leven. Hè? Want dat is de keerzijde van angst. De positieve keerzijde. Dat het zorgt dat je niet onverschillig wordt. Of dat je dingen als vanzelfsprekend aanneemt. En dat is dat je gaat samenwerken ook met je innerlijke kant. Om het zo te zeggen. Op een manier die dienend is. Die voor jou functioneel is. Dat, dat angst er gewoon mag zijn. Ja, ik heb ook als mensen die het eng vinden om bijvoorbeeld de snelweg op te gaan met de auto. Ja, dan gebruik ik vaak voice dialog voor. En dan zeg ik ook visualiseer maar. Neem alsjeblieft je angst mee. Neem het mee. Neem het mee. Zet het in de gordels. Bedank het dat het er is. En zeg wat zijn of haar rol is. klinkt raar, maar dit helpt echt heel goed. En ik zeg maar, neem ook je vertrouwen mee. Neem je vertrouwen mee. Ja, angst zal zorgen voor alertheid. En vertrouwen zal zorgen dat je ontspannen en natuurlijk um, rijdt. En dat je je op je gemak voelt. En dat zorgt juist ook weer dat je nog beter waar kunt nemen. En dat die tunnelvisie wat angst vaak doet... Er niet is. En dat is ja, de perfecte samenwerking. en um, dan Zelfs in deze situaties. Met mijn vader. En mijn vader heeft dan gezorgd. Dat we vijf keer. Notabene in twee jaar. Even lekker konden oefenen hiermee. Um, ja, merk ik dat er. Um, hoe noem je dat nou? Echt groot verschil is tussen. Uh, de keren. Dat het. ...steeds beter wordt of makkelijker om op je gevoel te vertrouwen. Zelfs, ook al is het misgegaan de meeste keren. Maar om te vertrouwen dat het gevoel het toen ook goed had. En dan vraag je me waarschijnlijk, als ik je nu zou kunnen horen... ...maar hoe heb je dat dan gedaan? Nou, dan ga ik je vertellen. Bij mij werkt het niet zo. En meestal bij mijn klanten niet. Heel vaak is dat een proces... Met verschillende aanvliegroutes, noem ik het maar even. Uh, En als ik kijk naar mezelf... Het bewustzijn is überhaupt sowieso per definitie de sleutel. Dat is iets wat ik natuurlijk uh, in mijn praktijk veel doe. Maar juist ook heel veel klanten, die raad ik ook aan om te kijken... Wat zou je nog meer kunnen doen, ervaren of wat dan ook om uh, daar steeds verder in te komen. De ene keer kan het lichaamswerk zijn, en dat is iets wat ik dus niet aanbied, maar dat kan enorm goed werken, haptonomie, zeertherapie of wat dan ook, maar over iets wat voor jou goed werkt. Voor de ene is dat heel veel wandelen in de natuur zijn, en stil zijn, mindfulness, het kan van alles zijn, hè? want het gaat vaak om het cognitieve, het cognitieve is echt mijn vakgebied, hè? dus wat gebeurt er in jouw hoofd? Wat zijn gedachten? Vaak zijn er rampgedachten. En eh, door bijvoorbeeld te kijken naar eh, hoe kunnen we die gedachten wat minder rigide, eh, normen zijn rigide, maar wat minder absoluut maken. En zullen we eens kijken welke andere scenario's er ook mogelijk zijn. Dus het cognitieve stuk, wat er in het hoofd met name gebeurt. Eh, Maar ook voice dialogue, waarbij ik eh, mensen help om... Om echt de ruimte te geven aan het hoofd. Door daar echt bewust naar te luisteren. Van Wat wil controle bijvoorbeeld? Of wat wil het hoofd? Wat wil de ratio? En vervolgens dat we samen gaan verkennen. Oké, maar je hebt ook nog gevoel. En gevoel hoeft niet meteen naar gevoel, maar humor. Bijvoorbeeld ook gevoel. Boosheid is gevoel, verdriet is gevoel, maar gevoel op zichzelf. Heel veel mensen die een bepaald dilemma hebben, die verkennen me vanuit verschillende kanten. En daar komt vaak gevoel ook bij. En soms manifesteert gevoel zich als een kant die uh, met name bij vrouwen fuck it wordt genoemd. Of hun schuit aan alles en iedereen kant. Dat, dat is vaak ook een uiting, hè, soms wel wat extremer, maar van uh, bijvoorbeeld uh, gevoel. Nou, Het zijn allemaal ne- labeltjes en naampjes. Maar um, ja, wat heb ik verder nog meer gedaan? Nou, die pak. Dus uh, bezig gaan met universele wetten en natuurwetten. Begrijpen hoe de natuur werkt. Ik hou, mensen die in het hoofd zitten houden vaak van begrijpen. Dingen kunnen snappen, dingen kunnen plaatsen in een bepaalde context. Logica. Maar er is een logica van het hoofd en er is een logica van het hart en er is een logica van het gevoel, om het zo te zeggen. En nogmaals, die labels buiten wel op, dat weet ik allemaal niet, maar uh, hoe je dat bij jou noemt. En ja, dat moet, dat moet niet. Maar als dat gaat samenwerken. En in mijn beleving, mijn eigen ervaring en dat van mijn klanten, is dat een proces. Is dat niet een knopje wat je omzet. Voice is wel de methode die daar het snelst um, zorgt voor transformatie, noem ik het zelf, doorbraken het komt ook uit de transformatiepsychologie uh, maar voor mij was de wet van aantrekkingskracht als een van de universele wetten synchroniciteit, uh, ja, telepathie voor mij uh, een belangrijke weg naar vertrouwen en dat is het nog steeds En ik doe een intuïtief schrijven. En dat is echt schrijven vanuit je intuïtie en vanuit je gevoel. En daar denk ik niet over na. Ik ga daar ook wel eens een een, een hulpmiddel voor opnemen voor mijn academy. Want heel veel mensen vragen, hoe doe je dat dan? En kun je wat voorbeelden delen? Maar soms, soms, ik kan echt het onderscheid zien wanneer er uh, stukjes tekst komen uit mijn hoofd, uit mijn ego... Ik zie het zelfs aan de manier van typen. En, en soms staan er stukken dat ik echt er naar kijk en denk... In godsnaam. Heb ik dat geschreven? Dat heb ik vanmorgen ook gedaan. En er kwamen antwoorden uit ten aanzien van mijn vader. En dat ik echt dacht... wow En dan heb je soms nog het proces van... Geloof ik dit? En soms durf je niet te geloven. En dan zeg ik... Ik wil het geloven. En dat is ook al hele mooie. Abraham Hicks. Die die, die teacht heel veel over de wet van de aantrekkingskracht. Die zegt ook. Zeg maar tegen jezelf. Ik zit in een proces. Om te geloven. En om te vertrouwen. Dat is dan niet een soort van affirmatie. Ik vertrouw. Ik geloof. Terwijl je dat misschien helemaal nog niet zo kunt voelen. Maar ik zit in een proces om. Of ik ben bereid om te geloven. Ik ben bereid om te vertrouwen. Ik zeg heel vaak. ik, Ik wil het geloven. En daar kom je steeds verder mee. En um, daarmee kan je ook steeds meer accepteren uh, dat wat is. En net als ik ben dat boek weer aan het herluisteren. En dan ga ik even mijn familie uh, bellen. Maar um, ook je ideeën uh, te zeggen, verruimen kan ook heel erg helpen. Bijvoorbeeld, ik ben, ik ben, dat is al een een identificatie, merk ik, maar goed, dat even terzijde. Maar ik heb de neiging om me best wel door mijn agenda te laten leiden. En uh, dat een blik op mijn agenda mijn mijn opluchting en ruimte kan laten voelen. Of strakheid en uh, veel en uh, tekort. Dus ja, en en... Uh, ik ben ook bezig om te kijken. Wat is tijd? Bestaat tijd? Tijd is gewoon een idee, Iets wat wij hebben bedacht. En um, hoe wij betekenis geven aan dingen. En op basis waar wij de wereld um, mee vormgeven. Om het zo te zeggen. Maar door. Het is, klinkt allemaal heel filosof- filosofisch. Hè, maar ik hou daarvan Door te gaan kijken. Ja, wat is tijd? En wat als je bijvoorbeeld een ander woord. Daarvoor in de plaats zet. Om gewoon je ideeën. Over tijd en wat het dus met je doet en welke gedachten je erover hebt. En daarmee ook wat voor gevoelens en emoties je hebt. Om, om daar een ander woord voor te bedenken. Ik denk, als ik tijd nou probeer de komende tijd dus te vervangen door bijvoorbeeld het woord ruimte. Hè, wat gebeurt er dan als het ware in mijn hoofd? Qua gedachten en welke gevoelens ervaar ik. En ik merkte daar al een verschil in. En ik merk dat ook vandaag. Want uh, ik, ik heb een aantal taken in mijn agenda die ik graag wil doen. Ik had ook ruimte overgelaten, want ik is natuurlijk niet hoe het verder ging met mijn vader om dat gewoon te laten zijn. Ik heb ongelooflijk veel whatsappjes en mailtjes. Maar als ik in tijd leef met de gedachte dat tijd heel belangrijk is, dan moet ik dat allemaal vandaag doen. Of in elk geval moet ik een aantal whatsappjes en mailtjes wegwerken. Maar het grappige is, als je in tijd denkt, dan moet je dat dus afhandelen. Maar als je in ruimte denkt aan dat de tijd... Um, en natuurlijk komen er gedachten op, ja, maar ja, ik heb morgen een mastermind training op uh, zaterdag. Het is een beetje lullig als ik geen tijd meegeef. Dat snap ik, hè. Het gaat ook om dat bepaalde dingen dienend gaan worden en je niet meer klem gaan zetten of een bepaald gevoel gaan geven. En dat je ook kijkt, wat hoeft niet vormgegeven te worden in tijd die jij bedenkt. En voor mensen zoals ik, ik hou van ruimte, ruimte, lucht. Nog niet ingevulde of toegekende ja, tijd, om het zo te zeggen. Maar door dat te doen krijg ik ook, voel ik weer, het gaat niet om het wegwerken van de mailtjes en appjes. Het gaat om uh, contact te hebben met die mensen. Om oprecht contact te hebben met die mensen. En tijd is, is irrelevant. Dan krijg je meteen een heel ander gevoel. Ik weet niet of je me nog kunt volgen, maar het begint natuurlijk, alles begint met een gedachte. En uh, ook dat je weet dat je kunt kiezen welke gedachte je hebt. En dat vergt uh, bewustzijn. Nou, ik uh, wijd uit. Ik wijd volgens mij in 99% van de gevallen uit. Dat is ook omdat ik dit soort dingen altijd onvoorbereid doe. Maar ja, ik voel een aantal opluchting. En uh, ik ga even contact hebben met mijn familie en daarna eventjes in het zonnetje zitten. En dan kan ik nog één voorbeeld geven wat... wat hoe dingen. van twee, grappig. Ik heb een interview opgenomen, uh, opgenomen laat met um, Bart van Mentalcoach.nl. Ik kom binnenkort online. En um, daar liep technisch van alles en nog wat mis. En vroeger zou ik denken, oh shit, en dit en moet perfectionistisch. En het moet overnieuw. En dan ga ik. Maar daar zat ik zo relaxed in. En uh, ik ging nog twee voorbeelden geven. Maar dat weet ik eigenlijk niet meer. Wat was er nou? Um, maar ik weet het niet meer. Maakt ook niet uit. Iets over vandaag. Oh ja, gisteren. Gisteren. Uh, het is nu 20 mei. 19 mei. Heeft het uh, in Alval in Apelden, volgens mij in heel Nederland, heel hard geregend en gewaaid. En Luca, mijn stiefzoon, die belde op. Lisa en ik waren... Mijn, Lisa is mijn dochter. Die gingen, uh, reden terug van Haiti. Die had krek gekregen van haar voor moederdag. En we reden terug. En uh, Luca belde ons best wel in paniek dat het water uit het plafond kwam. Dus ik dacht, oké. Okay. Nou, en Lisa ging meteen hoppakee in haar crisismanagement stand zitten en heeft hem via videobellen even begeleid om te zorgen dat de elektra werd uitgeschakeld. Heb ik helemaal niet aan gedacht eerlijk gezegd. Dus dat is wel mooi want dat kwam namelijk ook uit de lampen. En vroeger zou ik meteen in allerlei scenario's gaan zitten denken. En wat als dit dan? En, en ik had het heel even. één momentje. Eh. Uh, Dat ik op een gegeven moment hardop zei... Oeh, daar gaat weer een deel van ons spaargeld. Dat Lisa maar aankeek. Ja, ik weet wat ik aan het doen ben. Want het klopt ook nog eens een keertje niet. Want er zullen best wel wat dingen verzekerd worden. Maar ze zei... We gaan dat gewoon bekijken. We zien het wel. Misschien valt het wel mee. Maar ja. Vroeger zou ik hier zo anders in hebben gezeten. Dan zou ik misschien gedacht hebben gehad... Oh, dan komt dit er ook nog bij. Dan zou ik ook relaties leggen met... Ik ben al zo moe. En mijn vader wordt geabonneerd, dan nu dit ook nog. Je hoort mijn stemmetje al, maar. Uh. En nu, doordat ik steeds meer op mijn gevoel, mijn intuïtie ben gaan vertrouwen, dat ik kon ik echt oprecht voelen. Het ergste wat er kan gebeuren is dat het in het midden van het plafond zit, dat het plafond uh, aangetast wordt. Dat is heel vervelend. En dan komen we ook wel weer uit. Uh, ja, de vloer, we hebben een houten vloer. De muren zijn gestukt. En de kleurtje erin, dat kan allemaal wel komen ook alweer uit. En uiteindelijk lijkt het enigszins mee te vallen. Maar um, ook dat is echt een, een gevolg van steeds meer op mijn vertrouwen en mijn gevoel en mijn intuïtie vertrouwen. Samen met mijn hoofd, dus samenwerken met het hoofd. Want het hoofd heb je ook nodig om te handelen, om dingen te organiseren en om um, vooruit te kunnen kijken. Nou, ik hoop dat je wat aan had, al is het misschien alleen maar een stukje hoop of inspiratie dat het mogelijk is. En als je zegt van, oh ik wil ook beginnen en ik wil iets doen wat jij ooit ook hebt gedaan. Dat is dus ook de reden waarom ik de tools die ik gebruik en gebruikt heb om mijn eigen leven te transformeren. Maar ook om op terug te kunnen vallen op momenten dat ik het even niet zie of hulp nodig heb. Die heb ik dus... opgenomen in mijn academy en er is nog veel meer wat komt, um, maar voorstel ook waar ik het over had, waar angst ook een groot onderdeel van is in mijn academy in het programma, dat is dan echt echt wel een aanrader en ik ga de komende tijd veel meer opnemen over ja, de wet van de maar eigenlijk gaat het verder dan alleen maar de wet van de aantrekkingskracht, maar gaat het ook over universele wetten, dat is maar een onderdeel van de wet van de daar heb ik een gratis uh, voor in mijn academy staan. En die heet de 13 universele wetten. Dus die kun je kun gewoon bestellen. Dat kost niks. Um, en dan, dan krijg je toegang. Uh, en dan kun je gewoon de video luisteren. Je kunt het kijken. Je kunt luisteren. Wat je ook wil. Maar dat soort dingen hebben mij geholpen. En er komt nog heel veel meer. Op termijn. Maar er zitten al een aantal dingen in. Die mij heel erg helpen. En binnenkort komt er ook dat stukje intuïtief schrijven in. Nou, Ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!